1: Esto es una iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha a través de su Unidad de Cultura Científica. Las Unidades de Cultura Científica lo que hacen es contarle a la sociedad qué es lo que se investiga y lo que se hace en las universidades. Entonces, la Unidad de Cultura Científica ha organizado esta iniciativa que, si os fijáis, se llama Ciencia Circular. Y es que científicos castellano-manchegos vuelvan a sus pueblos a contarle a su gente a qué se dedican y en qué investigan. Por supuesto, con palabras sencillas para que lo entienda todo el mundo. Entonces, cuando nos enteramos de la iniciativa, yo lo que hice fue localizar a, a gente que trabajase en la Universidad de Castilla-La Mancha y nosotros cuatro podíamos venir. Entonces, vienen, ahora les preguntáis a ellos, pero vienen Cristina Saez, que ya es catedrática de Ingeniería Química, Carlos Romero Nieto, que él es un eh, Ramón y Cajal, ahora se explicará seguramente lo que significa eso, es un Ramón y Cajal, y Miguel Fernández, que es un contratado con cargo a una subvención privada era química él es bioquímico él, él es químico orgánico y yo soy químico inorgánico somos de la rama de la química la que lo que... yo lo que, a lo que me dedico es Exacto. yo soy química de síntesis ¿vale? yo preparo productos químicos que no existían previamente eh, para dos cosas para resolver Problemas de síntesis genéricos, es decir, para que se aprenda cómo hacer mejor una determinada reacción y luego también en busca de aplicaciones, de que los compuestos que preparo sirvan para alguna cosa. Pero vamos, mi trabajo principal es sintetizar compuestos químicos que no existían previamente, ese es mi trabajo.
2: ¿Tienes algún ejemplo? ¿no? Pues
1: ejemplo, lo que os voy a contar aquí hoy. Pues por, Yo me dedico a la organometálica, que es organometálica, son compuestos orgánicos, es decir, el azúcar... Es un compuesto orgánico, el petróleo son compuestos orgánicos, ¿vale? Que rodean a un átomo de metal. Bueno, pues de metal, pues en mi caso, titanio, tántalo, hay quien trabaja en hierro, en iridio, depende. Y con esos compuestos yo he hecho tres cosas principalmente en mi vida: intentar eh, crear polímeros plásticos, intentar hacer que esas polimerizaciones pudieran suceder en agua para no ensuciar el medio ambiente. Y ahora últimamente hemos encontrado que tienen aplicaciones como anticancerígenos. Entonces a eso es a lo que me dedico. Bien. Muchas gracias.
2: Vamos a seguir.
1: <risa> Cristina,
3: por Bueno, pues por yo os cuento, yo soy ingeniera química eh, por esta universidad y aquí me quedé y bueno, he desarrollado mi, mi carrera académica. <risa> Y lo que yo traigo son, pues eh, dentro de la ingeniería de química es muy amplia, eh, yo estoy especializada en aplicaciones medioambientales y energéticas de la ingeniería electroquímica, es decir, utilizamos el electrón o todo lo que tiene que ver con la energía para producir cambios para nuestro beneficio o para almacenar de forma eficiente energía y poder usarla en otros procesos. Obviamente son muchas las aplicaciones y los trabajos que estamos llevando a cabo, pues para esta sesión he rescatado tres ejemplos que creo que pueden resultar bastante curiosos porque bueno, pues son problemas medioambientales que tenemos hoy en día y que están sin solucionar, aunque no lo sepan. Uno de ellos pues, es la presencia de muchos fármacos y antibióticos en las aguas que están generando la proliferación de superbacterias. De hecho, hay muchos antibióticos que cada vez son menos eficaces, ¿vale? porque las bacterias han creado resistencias. ¿Vale? Entonces proponemos eh, tecnologías y alternativas de tratamiento para poder eliminar esos fármacos donde corresponda para que no lleguen al medio ambiente y evitar la proliferación de, de estas bacterias multiresistentes. Otro caso que he seleccionado porque creo que puede llamar también mucho la atención, estamos desarrollando tecnología dentro de un consorcio internacional para dotar de agua potable a zonas rurales y aisladas de países todavía en vías de desarrollo. ¿vale? donde las infraestructuras que tienen son eh, pequeñas, son bajas y bueno pues hay que hacer tecnología muy adaptada a las condiciones y los condicionantes que ellos tienen y a la calidad del agua que, que ellos tienen. Y luego el tercer caso que he seleccionado, que creo que por su relevancia medioambiental es eh, muy importante, aquí estamos acostumbrados, seguro que no suena el término de pesticidas, pero los pesticidas mal usados o malas prácticas pueden llevar eh, consigo pues, problemas muy, muy graves. En España tenemos muchos casos y uno de ellos es el caso de los suelos contaminados con Lindano. El Lindano ya se prohibió hace mucho tiempo, pero ahora mismo hay emplazamientos contaminados cerca de ríos, cerca de nuestros reservorios de agua, que están poniendo en grave peligro a la población. Porque el lindano se puede mover lentamente, pero si no está bien acotado puede llegar a estas aguas y la población pues obviamente está en, en riesgo claro, ¿vale? Es un compuesto altamente cancerígeno que, que tenemos que quitar. Entonces, ¿Y qué
2: función tendría el lindano en, en nosotros? ¿Qué, qué no,
3: el, el, no? El, el lindano es cancerígeno, o sea que a lo mejor una exposición puntual no te hace mucho, y aunque y ante un vertido obviamente no vas a no vas a tomar ese agua pero el problema es que hay muchas zonas que están sometidas a vertidos muy pequeños vale pero están eh, eh, están consumiendo eh, productos que tienen una contaminación residual base baja pero de forma muy continua vale entonces atacan nuestro ataca nuestro sistema y el problema es que es muy persistente muy poco degradable, entonces, aunque esté en el medio, al cabo de los años va a seguir ahí, porque si no se va por sí solo. Todas las tecnologías eh, que hay ahora mismo en desarrollo, se han probado muchas opciones, se ha visto que muchas no son viables, entonces hay que dar un pasito más allá. Y eso es otro paso, que ahora os mostraré algunas imágenes y demás, que creo que puede resultar también bastante llamativo. Yo
4: soy bioquímico, yo tengo una carrera un poquito más cortita, soy algo más joven y mi carrera se resume principalmente en el estudio de potenciales fármacos, ¿no? moléculas químicas eh, frente a células cancerígenas, frente a células tumorales. Lo interesante de los dos proyectos en los que he podido participar eh, se basa en que estos compuestos eh, se, son específico, específicos para esas células tumorales que después de una cirugía, después de un tratamiento de quimioterapia, sobreviven. Tienen resistencia y son capaces de reproducir los tumores. Entonces estos compuestos eh, son específicos para estas células y aunque consigan sobrevivir a los tratamientos de quimioterapia que están extendidamente utilizados en, en la clínica, eh, nosotros conseguimos atacarlas y de esa manera evitar que, que los tumores se vuelvan a reproducir después de una cirugía. Ajá. Todo esto lo eh, realizamos a través de cultivos celulares, líneas celulares y ahora estamos planteando en el proyecto que tenemos eh, llevarlo a modelos animales, que es ir un poquito un paso más allá. Generar estos tumores en animales y ver cómo, cómo este compuesto, eh, al, al menos el que tenemos ahora, cómo este compuesto es capaz de... cómo afecta a la formación de nuevos tumores a partir de estas células que son resistentes.
5: Pues básicamente voy a hablar de tres cosas. Eh, muy cortamente voy a hablar sobre mi trayectoria científica, pero también voy a tratar que la gente... tratar de comunicar a la gente lo que, en qué consiste una, una, una trayectoria, una carrera científica, y por otro lado... Eh, cómo se realizan los desarrollos eh, científicos. Esto es algo que creo que es bastante importante porque el futuro de la ciencia en España pasa porque la población en general entienda de verdad cómo funciona la, la ciencia y, y de alguna forma también en qué estado está. Mm -hmm. eh,
2: conocemos tu currículum, pero háblanos en concreto, retinos, eh, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Dónde estás? Nos decía en Albacete. Eh, has estado en, en Alemania, cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí, eh,
5: bueno, pues yo me fui, me fui a Alemania eh, después de terminar la tesis, después de, hacer, de ser doctor, y me fui para una estancia postdoctoral, que es normalmente eh, para dos o tres años, y que consiste en hacer investigaciones y aprender otras cosas como es supervisión de, de, de proyectos. Era tiempo de la crisis, no había posibilidad de volver a España, entonces pues... Tuve la suerte de tener una financiación bastante prestigiosa para montar mi propio grupo de investigación en Alemania y me fui a la Universidad de Heidelberg, que, bueno, pues por suerte es la universidad, bueno, una universidad élite alemana que, bueno, la más antigua que tiene, que tiene más de 600 años, ¿no? Entonces he estado allí ocho años. Ocho años hasta que, que me he podido venir, pues eh, estoy ahora mismo en la Facultad de Farmacia de Albacete. Y bueno, pues mis, mis investigaciones son básicamente, van en dos direcciones. Uno para desarrollar eh, nuevos materiales inteligentes eh, con fines eh, tecnológicos. Eh, son son eh, materiales que sean capaces de presentar propiedades nuevas que puedan abrir, ab puedan abrir nuevas aplicaciones dentro de, de, de los campos, como por ejemplo de las energías renovables, pantallas táctiles, pantallas flexibles, etcétera, y los mismos materiales es una cosa bastante curiosa lo utilizamos para tratamiento de cáncer de cerebro en la que bueno pues eh, tenemos eh, tenemos, hemos desarrollado unos, unas moléculas eh, que, que hemos, hemos podido patentar, que bueno, pues de momento son muy esperanzadoras porque bueno, son han demostrado ser activas eh, con 20 tipos de, de, de células, de líneas celulares de cáncer cerebrales. El cáncer de cerebro es hoy en día uno de los de los peores que existe porque la media de supervivencia es apenas 15 meses. Eso hoy en día con todos los avances que hay. Entonces, bueno, pues esas son básicamente las dos líneas que tenemos.
2: Hay que trasladar la enhorabuena a los investigadores, a la Unidad de Cultura Científica y al equipo de gobierno de la Universidad con Julián García a su, a su cabeza, porque una de sus líneas fundamentales de, de trabajo es la implicación en el desarrollo regional. Y cuando hablamos de región no hablamos solamente de las ciudades que tienen campus universitarios, sino de toda la región con todos sus pueblos. Tenemos eh, iniciativas como el Erasmus Rural, que está llegando a los pueblos, pero también esta divulgación científica que comienza y que tiene hoy su pistoletazo de salida aquí eh, en Socuéllamos. La divulgación científica es fundamental. Después de la pandemia sabemos de la importancia de la ciencia para vivir mejor, para progresar y para protegernos, por ejemplo, en salud y a nivel de, social y a nivel, y a nivel económico. Por eso la ciudadanía debe conocer lo que se hace en Castilla-La Mancha, que es mucho y es bueno apoyamos esta enhorabuena porque tiene mucho talento y además se está aprovechando aquí, en nuestra región y en nuestra universidad regional. Tenemos investigadores punteros que en el día de hoy van a comenzar contando qué hacen y cómo van contribuyendo a tener una sociedad mejor cada uno desde su ámbito de, de conocimiento. Y eso es algo que celebra especialmente el gobierno regional. Y además, desde el Gobierno regional queremos trasladar también nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a los ayuntamientos que están dando apoyo a estas iniciativas, como el Ayuntamiento de Socollamos, que ha sido pionero en avanzar y en dar eh, el comienzo a esta, a esta actividad, que ha sido todo un éxito. Y también quería recalcar la capacidad de adaptación del, del Ayuntamiento, que viendo que tenía un aforo eh, pensado, pero que, que bueno, esto ha desbordado todas las, todas las expectativas, cosa que habla muy bien de este pueblo y de su, y de su gente, ha tenido cintura y rápidamente ha reconducido el, el asunto. Así que nada más que desde el gobierno regional agradecer a todos los organizadores y a vosotros también por, por estar aquí y contarlo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.